0: karena kita ada di disandra ya di sandera oleh banyak drama politik Mas Babu thank you Bang Siap saya Mas Tom. coach
1: Gotcha. Wow, thank you banget sudah sudah mau
0: apa ya, menerima saya ini. Kantornya keren banget. Thank you dipinjemin lampu. Oh, lampu banyak di sini. Lampu banyak. Boleh ambil dari mana aja ada lampu. Studio semua setelah di sini, Mas. 6 tahun yang lalu seminggu sekali ke bawah. Oke, okay, di TV-nya ya. Di TV-nya Ini sama Fanny Rose. Mbak Fanny gantian Rose. Gantian tuh ada Rene, ada... Oh, Rene Sehardono. Oke, okay. iya itu dodo-nya temen juga tuh. Iya, ganti-ganti. Kenal semua. Mas Pablo, kita ngobrol-ngobrol yes. agak sedikit. Ini ya, gak apa-apa yang ngalor ngidul gak apa-apa ya? Boleh. Yang ya. ngalor ngidul biasanya, biasanya viral. Yang viral? Oke, <laughs> nah. oke. Okay, okay. So, uh, mungkin pertanyaan pertama adalah, gimana uh, bisnis media saat ini gara-gara pandemi terpengaruh, makin bagus, makin... Media uh, ya, uh, kalau media secara umum bahkan data yang kita terima ya dari berbagai uh, sumber data itu malah uh, ketiban rejeki karena rejeki orang kan tinggal ya. di rumah, Betul. orang tinggal di rumah menghabiskan waktu ya pasti lewat media yeah. jadi apakah itu media konvensional seperti televisi ataupun juga radio uh, ke media-media baru ya kayak yeah. Youtube, uh, Facebook Meta dan macam-macam itu juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. signifikan. Jadi ada spike yang lumayan tinggi itu, mas, dalam dua tahun terakhir. Ya pokoknya yang berbau digital itu di dua tahun kemarin uh, mengalami akselerasi yang cukup tajam lah ya, karena uh, keadaan kondisi memaksa kita semuanya beradaptasi sama digital dan menjadi bagian yang inherent sama ruang digital. Benar benar. Apalagi sekarang uh, kayak. Uh, Harvard Business Review Forbes hmm. mereka sudah subscription ya. Betul Jadi, betul. Lagi uh, Kompas juga mulai ya. Mulai banyak sekarang hampir semua media sudah mencoba untuk membangun bisnis model baru ya yeah. uh, beradaptasi dengan uh, perilaku dari generasi uh, Millennials dan juga Z yang mereka punya behavior yang berbeda kan untuk mengakses media itu. Ada yang lewat subscription, ada juga yang lewat uh, apa, tetap ya konvensional basisnya adalah uh, uh, advertising base gitu. Ya. Tapi semuanya sama-sama uh, mengejar engagement. engagement. Sama-sama <laughs> <laughs> mengejar engagement. Dan kita nih konten kreator pasti kalah sama media ya? Pasti kalah ya? Belum, nah, belum tentu. Belum Ini tentu. Loh. Media Kenapa? bisa... Bikin konten setiap berapa menit gitu kan? Okay. Posting di hmm. YouTube hmm. dan viewersnya selalu selalu banyak mungkin okay. karena orang orang nunggu berita ya. di YouTube bukan nunggu di televisi gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Karena sekarang ya semakin lama penikmat atau kalayak media lama konvensional seperti televisi dan media baru itu berbeda, oh. ya, jauh berbeda gitu. Profilnya juga jauh berbeda dan ini digunakan sama beda orang, ya? beda, beda orang, beda orang, oh. beda orang, beda uh, geografik, beda uh, interest. Ya. Uh, orang yang most likely menggunakan uh, media baru jarang menonton televisi biasanya, Betul. juga nonton televisi umumnya nggak terlalu apa menikmati bermain uh, media social baru media, atau sosial ya. media gitu. Jadi ini juga menarik dan Kajian ini digunakan sama tim kampanye politik, mas Tom. Oh. Jadi uh, tim apa kampanye politik atau konsultan politik itu, mereka betul-betul menggunakan data itu untuk bisa nanti targeting ya nah. kampanye nya kayak gimana, yang lewat televisi yang seperti apa, lewat sosial media seperti apa gitu. Karena konten yang sama nggak bisa juga di uh, apa di posting atau di upload di media baru begitu saja, oh, iya. karena bisa jadi beda reaksinya. Okay. Barusan saya ini saya meeting sama salah satu platform besar ya nggak uh, usah disebutin platformnya tapi dia mempertanyakan kenapa kok konten yang ini di platform itu hampir tiga bulan nggak ada padahal uh, performansnya bagus, bagus banget. banget ya setiap kita upload itu berapa juta views gitu ya, selalu ya, ya. ya saya jawab simple karena di TV ratingnya nggak bagus. <laughs> barusan aja saya meeting itu jadi di televisi itu ratingnya gak bagus tapi di sosial media bisa sangat yes. baik gitu makanya nggak bisa membangun pola ya yang di TV seperti apa yang di sosial media seperti apa karena ya rumusnya beda perilakunya beda penontonnya juga beda yeah. Apalagi yang di sosial media kan ada algoritma dan macam-macam, yang betul. ini kan nggak ada. ya. Yang sosial media itu ada interaktifitas dan macam-macam, yang ini nggak ada. Jadi betul-betul berbeda. Nah ini gitu saya <laughs> <ngomongin> soal politik. <laughs> <laughs> Sebetulnya kalau misalnya para pengusaha ini bisa mengerti bagaimana cara berpikir para konsultan politik, mm -hmm. bisnis itu pasti lebih keren ya? Mestinya sih gitu. Iya sih? Iya betul, betul. Mestinya sih gitu. Kalau mereka tahu gimana cara baca data, gimana cara hmm. mengerti uh, behavior di yeah. televisi, yeah. bisnis pasti lebih lebih oke. Okay. Yeah. Karena banyak sekali pengusaha yang nggak berani iklan. Lebih berani iklan di Facebook, mm -hmm. atau di Instagram, atau bahkan sekarang di TikTok. Nggak hmm. berani masuk TV. Karena mereka pikir televisi sudah tidak ada penontonnya. Oh salah. Yeah, Kalau itu salah. salah besar. salah. Persepsi banget yeah. loh. Ya, sampai sekarang televisi masih menjadi media utama ya, exactly. di Indonesia. Exactly. Bahkan di dunia. Itu kajiannya uh, dari sumber resmi ya, dari Nielsen sebagai contoh gitu. Walaupun ada pergeseran atau shifting penonton ke media baru, masalahnya adalah penonton di televisi bertambah, bertumbuh. Yeah. Penonton di media baru bertumbuh juga. Hanya penonton yang berbeda. Penonton yang berbeda. Nah kalau saya mau memanfaatkan uh, media sebagai... apa ya, sebagai partner. saya mm -hmm. banyak audiensnya para pengusaha nih. Apa rekomendasi Mas Prabu untuk para pengusaha? Ya tergantung uh, skala bisnisnya satu. Okay. Tergantung produknya juga gitu. Kalau produk yang masif, lalu skala bisnisnya besar atau nasional, televisi adalah uh, tools yang tepat. To go, ya. Ya. Yeah. Orang nonton dan gini, needles teori itu sangat, terjadi atau berjalan hmm. di media lama ya. Ya, ya, ya. Beda dengan di media baru. Media baru tuh prosesnya agak berbeda tuh hmm. bagaimana hubungan antara media dan kalayaknya. Ya. Tapi kalau di media lama kayak televisi itu kan bentuknya kayak propaganda. Jadi jarum suntik gitu jarum ya. Suntik. Makin lama makin lama ya makin masuk ke otak kita gitu. Ya, ya. Jadi cara yang paling ampuh kalau untuk produk yang masif. kuantitinya besar, ya jadi mengejar volume sebagai contoh, terus juga skalanya nasional atau besar gitu, televisi tuh masih jadi platform yang sangat efektif buat, okay. buat beriklan. Bahkan efisien. Bahkan <laughs> efisien? Ya? Bahkan efisien. Dari mana efisien? Karena televisinya bertambah jumlahnya ya. Beda hmm. sama dulu kan. Hmm. Kalau dulu kan televisi di, uh, apa namanya, dikuasai hanya beberapa grup. Ya. Sekarang kan banyak nih grupnya. Bahkan ada televisi lokal segala. Tambah lagi sekarang ada digital free to air. Ya. Yang channelnya banyak banget. gitu kan akhirnya digital kan free to air. digital free to air sekarang ini kan masih free to air masih yeah. analog ya yeah, yeah. tapi kominfo uh, sudah menargetkan November ini semua frekuensi analog itu akan di shutdown yeah. dimatikan dan berpindah ke digital free to air konsekuensi dari digital free to air ini adalah channelnya semakin banyak karena hmm. uh, frekuensinya itu uh, bisa apa me -me menangani ya Jumlah channel yang sangat banyak. Kalau yang sekarang ini dianalog kan hanya 12-13 channel. Itu juga udah dipaksain, dipaksain. Sudah tidak optimal gitu ya. Nah karena semakin banyak jumlah uh, pemainnya atau jumlah kanalnya, maka redcardnya akan semakin turun. Kecuali pada kanal-kanal tertentu, program-program tertentu yang memang sudah punya kepemirsaan cukup uh, baik atau tinggi ya. Itu mungkin bisa tetap bertahan gitu. Berarti ke depannya kita nonton televisi masih lewat... ...harus pakai cable TV atau atau gimana? Kalau Pemain, sekarang ya? bisa lewat mana aja. Jadi digital firmware itu lewat... ...apa namanya, pemancar atau antena, antena ya. Itu bisa dapetin sinyal digital sekarang. Hmm. Tinggal nambahin uh, setup box. Hmm. Jadi ada konverternya Untuk ngubah sinyal analog menjadi sinyal digital ke TV. Yeah. Uh, nanti berubah tuh. Konten yang kita akses itu bukan lagi konten analog... ...tapi konten digital. Walaupun channelnya sama... tapi sudah lebih jernih, karena kualitasnya HD, lalu jumlah kanalnya lebih banyak, jauh lebih banyak. Bisa sampai 90-an kanal, sekian. Bentar ini, lagi, Mas. Ini, ini keren, <laughs> ini keren. Jadi benar-benar bisa menyaingi, ya buat orang yang punya budget, small budget, bisa memilih media yang cocok atau pas untuk uh, budget mereka juga. gitu. Iya, iya pasti. Dan kalau misalnya gini, kalau misalnya... Uh, apa, iklan di TV itu nggak efektif, ya harusnya iklan udah nggak ada udah dong ada, di TV. <laughs> Sekarang masih banyak <laughs> di TV-TV apa uh, utama ya, ya iklan masih masih ngantri masih gitu. Ngantri. Bahkan di grup saya ini untuk masuk ke satu TV tuh syaratnya harus beriklan di empat TV gitu, karena oh. satu TV aja slotnya udah habis gitu harus di uh, Bundle ya sama yeah. semuanya. Harga gitu harga mas. juga masih belum turun juga ya? Harga masih oke okay lah. Masih Maksudnya ya. uh, gini, as bisnis masih bisa jalan, masih ya. grow gitu ya. Nah, hanya begini, karena media atau digital, media digital itu adalah sebuah kenisayaan. Ya. Saya menyebutnya media itu pasti akan mengalami disrupsi juga ya. seperti bisnis-bisnis uh, yang lain, uh, disrupsi media gitu ya. Untuk survive, maka media konvensional ini Harus mau beradaptasi gitu ya, harus melakukan transformasi. Kalau saya menyebutnya harus melakukan morfosis. Karena transformasi aja nggak cukup. Kalau transformasi aja kita lebih melihat uh, perpindahan media lama ke media baru itu dari aspek teknis, teknologi. Ya. Uh, integrasi ke channel internet misalnya, kemudian... Uh, higher editornya, atau ya pokoknya aspeknya teknis ya. Tapi kalau morfosis itu sampai ke perspektif ya, mindset. Pola pikir orangnya juga harus berubah harus gitu. Juga. Saat kita mentransformasikan televisi ke media baru sebagai contoh gitu. Uh, bagaimana caranya agar uh, bukan jadi cosenter. Yeah, yeah. Karena kan penting ya, ketika kita bikin entitas media baru, Pada saat yang sama Kalau kita tetap mempertahankan Model bisnis yang lamanya Ini jadi cost center yeah. Tapi kalau kita jadikan media baru, ini, media baru ini sebagai revenue center Ya ini bisa dikombin nih gitu Gimana caranya di media lama Kita uh, beradaptasi uh, Adjust dengan Persaingan dengan media baru Sehingga costnya bisa diturunkan yeah. Menjaga profit Yang media barunya kita tumbuhkan Naikin profit, naikin profit. gitu Aku penasaran dengan kata-kata Mark Twain, nah, atau atau sebelum kesana. Kira-kira kenapa ada banyak orang yang uh, beralih atau tidak lagi nonton televisi? Ada kan pasti kan dulu semuanya kan nonton TV, mm -hmm. terus mm -hmm. terus beralih gitu. Yeah. Apa sih sebetulnya yang memotivasi mereka untuk beralih atau berpindah atau lebih nyaman di di di, di platform lain? Mm -hmm. Yang pertama teknologi jelas ya. Yeah. Jadi Uh, interplay teknologi yang begitu kompleks dan menggiurkan itu membuat uh, banyak uh, manusia ya lebih nyaman atau memilih untuk mengakses konten uh, media atau mengakses pesan ya informasi itu lewat media yang lebih intim lebih personal lebih intim. Uh, betul karena teknologi sekarang memungkinkan media itu jadi uh, barang pribadi ya. Ya. kalau televisi kan. Televisi yang kita pahami itu kan apa namanya media keluarga ya, jadi kolektif kita nonton TV itu kan nggak sendirian mas, rame-rame ya, di rumah nonton berita rame-rame ada orang tua, nonton bola rame-rame sama teman-teman, nonton film juga di rumah sama apa keluarga, anak juga nonton kartun ada ibunya gitu, jadi perilakunya seperti itu gitu. Nah sekarang ada teknologi yang memungkinkan akses ke informasi itu bisa dalam genggaman nonton gitu ya. Sendirian, nonton sendirian, sebelum tidur nonton, ke toilet nonton, <laughs> <laughs> di kelas nonton, di semuanya nonton. <laughs> jadi media masuk ke ruang pribadi seseorang sekarang ini. Dan itu dimungkinkan karena ada teknologinya. Iya, iya, Kalau teknologinya nggak iya. ada ya nggak bisa ya. Jadi karena ada teknologi itu akhirnya banyak yang uh, memilih ke sana. Tetapi juga ada yang tetap bertahan Uh, Mas Tom, dengan uh, televisi yang kita bayangkan ya. dulu gitu ya ada yang tetap masih melihat bahwa televisi sebagai media utama mereka uh, terutama mereka yang memang pertama tidak familiar dengan teknologi, yang kedua uh, keterbatasan infrastruktur, karena kan untuk mengakses uh, informasi lewat uh, smartphone itu kan datanya juga harus oh, ada ya, ya. dan gak murah Betul. gitu kan belum koneksi, lalu juga memori, <laughs> teknis pas. <laughs> nah, tapi ini benar kan? Iya. Ya kalau kita nonton di sosial media kan, kita pasti download, save, Betul. dan macam-macam. akhir Akhirnya kan memori jadi uh, penuh. Kalau memori penuh, nggak nyaman nonton di handphone. Iya. Karena kan jadi lambat benar, gitu ya. Hal-hal teknis gini kadang-kadang kita lupakan. Iya, iya. Yang membuat seakan-akan kita mikir, oh enggak, media itu sekarang udah pindah ke media baru gitu ya. Sebetulnya enggak juga benar. gitu. Ada perpindahan, Tapi juga jangan lupa bahwa penonton yang tidak puas ya dengan media baru itu juga ada. Nah saya yakin gini mas, media itu kan tadi saya bilang ya mengalami morfosis itu ada teorinya dari Fiddler. Jadi media itu dari dulu ke sekarang itu mengalami berbagai macam bentuk evolusi. Ya, kayak manusia gitu. Dulu kan Uh, orang berkomunikasi atau bertukar pesan itu lewat uh, relief ya atau lewat kertas gitu itu aja udah canggih dulu yeah. tuh <laughs> bisa menuliskan sesuatu di kertas saja orang tuh udah wah ini apa gitu lalu teknologi berkembang ada telegram tambah lagi telepon masuk ke radio masuk ke televisi Zaman kita dulu televisi itu kan udah canggih juga yeah. gitu. Kita berlomba-lomba kan beli televisi paling besar gitu. Yeah, <laughs> paling besar, pokoknya paling apa warnanya. Sekarang udah beda, yang paling tipis. Paling sekarang. tipis. <laughs> Jadi terus berubah sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan politik, perkembangan uh, ekonomi juga. Uh, karena gini Mas, setiap negara itu beda-beda kan perkembangannya. Yeah. Di Indonesia barangkali sudah mengalami nih masa Masa-masa smart TV dan macam-macam. Tapi banyak negara yang memilih untuk tidak seperti itu. Hmm. ya Ada negara yang, makanya tadi saya sebutkan pengaruhnya bukan hanya teknologi, tapi juga politik juga. Ada negara yang memang secara political will, tidak mengizinkan negaranya untuk berkembang sejauh itu. I see, I see. Karena ada juga ya negara seperti itu. Bisa karena politik, bisa karena ekonomi. Nah, perubahan yang evolutif ini... Uh, apa akan terus terjadi mas yeah. jadi media baru ini, ini bukan akhir bukan saya akhir. sangat yakin ini, ini, ini masih awal-awal ya? masih awal-awal 10-20 tahun lagi mungkin bentuk media akan beda yeah. akan keluar dari apa yang kita bayangkan okay. sekarang dan itu ada teorinya Savos teori ya per 30 tahun media itu akan berubah bentuk per 30 tahun? per 30 tahun, tahun. Okay. jadi mereka uh, kajian ini mencoba untuk mengkuantifikasi perubahan media sampai akhirnya dilihat ada pattern bahwa Bahwa media itu selalu memiliki momentum ya. untuk berubah setiap 30 tahun. Entah karena teknologi, entah karena politik, entah karena sosial, entah karena ekonomi. Pokoknya selalu punya momentum buat-buat berubah ya. media tuh. <laughs> kan media ini kan usianya sudah cukup lama ya. ya. Dan uh, sudah kalau lihat pola pasti sudah bisa membaca lah. Pola hmm. masyarakat, hmm. perilaku, dan seterusnya. Viral itu ada polanya nggak? ada atau jangan-jangan media yang memainkan membuat ini menjadi viral gitu. Enggak maksudnya gini, bikin konten viral itu e, gampang enggak sih menurut saya bisa, bisa gitu ya. Tapi nggak semuanya e, punya will untuk melakukan itu. Oke, okay. gitu. Ya contoh, ya kalau mau viral sekarang kita berantem aja Mas nih di YouTube ya, ini. Ya, ya. Saya yakin kontennya jadi viral. Ya, rame ya. Rame ya. <laughs> <laughs> ya kan. Kalau ngomongin pattern kayak gitu ya. pasti ada gitu. Eh uh, apa bikin perdebatan yang seru di di apa di sebuah konten gitu dan itu kan bisa di-setting juga ya. gitu. Itu bisa viral itu. Opportunity atau possibility untuk viralnya uh, besar. Sama kayak di TV juga kan. Ya. Di TV juga kan nggak bisa bikin show itu as it is. Hmm. Kita mesti setting, ada Story lainnya, dan semua itu dibentuk kenapa? Karena kita melihat data kan, di minute by minute oh kalau dikasih berita kayak oh, begini naik oh, gitu, yeah, kalau yeah, beritanya yeah. kayak gini turun. Sekarang udah jauh lebih kompleks mas, kita udah me apa, merancang rundown berita itu atau rundown program itu udah minute by minute. Karena grafiknya betul-betul setiap menit setiap menit gitu ya. Wow. Kalau di platform kita kan masih masih per jam. Betul betul. Kalau di TV udah per menit, iya, Mas. Iya, gitu. Iya, iya. Per menit itu berubah grafiknya gitu. Betul betul. Uh, bahkan ketahuan. Larinya ke TV mana nih? Penonton saya tuh ketahuan, Mas. Oh, bisa ya <laughs> bisa. Wow. Jadi program saya nih tayang grafiknya lagi naik tiba-tiba turun. Wah Ilang. ini turunnya hilangnya ke program apa? Itu saya tahu. Ternyata wow. program dia ke TV sebelah. TV sebelah tuh lagi main apa? Tahu juga tuh. Wow. Coba wow. lihat intip TV sebelah kayak gimana. Dapat juga kita datanya pantesan, pantesan iklan itu bisa di hampir di menit yang sama hampir di semua televisi iya. itu bisa di, set karena set biasanya itu, saat ya? kita di control room itu kita intip intipan sama TV sebelah oh. gitu kan siapa nih ya harus kena iklan dulu <laughs> begitu kena iklan oke okay, masuk aman kita masuk iklan gitu jangan sampai ketika lagi iklan kita main terus begitu mereka masuk ke body kita iklan kan okay. hilang penonton juga nah, yaitu apa, strategi apa, konten lah iya, sebetulnya. Iya. Yang uh, nanti lama kelamaan saya yakin akan diadopsi ke strategi konten di sosial media ya, Mas. Kalau Citayam Fashion Week kenapa <laughs> viral? Gini, kalau saya melihat ini, ini 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 analisa saya ya, yeah. uh, saya nggak tahu nih analisanya valid atau enggak. Ya. <laughs> yang pertama dalam Satu pesan komunikasi itu kan bukan hanya pesannya yang penting untuk diperhatikan Tetapi juga siapa gatekeepernya siapa oh. yang membawa pesan itu hmm. gitu Contoh kalau ada motor uh, diiklankan sama saya Sama di, ada motor yang lain diiklankan sama Valentino Rossi Mungkin yang Rossi yang lebih laku kan Ya, ya di, konten juga kayak begitu juga kan uh, Kalau saya bikin konten ini di YouTube saya barangkali nggak akan seviral kontennya Mas Tom oh, nah oh, oh, okay, ya, <laughs> ya kebalik gitu sama juga dengan di apa Citayam ini gitu Citayam ini ya it happen pada saat terjadi ada Gatekeeper yang muncul kan, yang tiga orang itu ya. empat orang kalau nggak salah ya. Saya mau pura-pura nggak -pura hafal, tapi hafal, hafal juga, juga sebenarnya. <laughs> Saya kalau hafal, wow, oh, ngikutin nih mati. <laughs> 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 tapi udahlah, semua orang tahu kan, ada JJ, Roy Bonge, Bonge. sama si Kurma itu kan, oh, Burma, gitu. Ya. Berempat itu kan jadi nya hmm. kalau kita bahas dari, dari komunikasi ya. Tanpa empat orang itu Citayam nggak akan sampai Citayam ya. Citayam hanya bong, akan sebelumnya sudah. rame ya maksudnya iya, itu kan tempat betul, yang udah, tempat udah yang lama sebenarnya udah setahun lebih kali Bener. tempat itu ada mas dan saya kalau lari lari pagi lewat situ juga hmm. gitu biasa aja sekarang mungkin nggak bisa lari ya karena ya, ramenya ramai rame banget nah uh, sebelum ada empat figur ini empat gatekeeper ini ya Citayam hanya kita maknai sebagai uh, diksi geografi ya yeah. ada di sebelah sana lah yeah. pokoknya gitu. Kalau kesana tuh pakai kereta ini, pakai kereta itu dan macam-macam. Kalau sekarang udah jadi pergerakan Bener. gitu kan, pergerakan budaya bahkan uh, ramai pula karena gatekeeper-nya bertambah nih. Hmm. Uh, ada The Rich kan The Rich. masuk juga ke situ. Oh. Yang, yang 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 pemain lama udah bergeser. Pemain lama udah kegeser gitu. Ada juga youtuber-youtuber, terus si cakep, si cantik ya. gitu kan yang awal mulanya kan DNA-nya nggak seperti itu. Ya. Gitu. Nah saya pikir konflik itu yang membuat Orang punya ketertarikan ya mas Pada yeah. uh, CFW ini ya yeah, Citayam yeah, Fashion Week ini gitu Jadi Konten itu bisa besar Pesan itu bisa jadi besar karena Itu tadi ada gatekeeper yang Uh, yang memainkan perannya dengan sangat baik sih menurut saya di, di CFW. Tanpa disengaja ada endorse endorse ya. Betul. Endorse endorse sama yeah. endorse yeah. ini. Iya lama-lama ramai juga gitu. Iya yeah, pasti itu sih konsekuensi ya mas yeah. ya ketika udah viral kemudian semuanya akan merapat. Yang saya khawatirkan tuh gini loh mas dari Citayam ini. Saya takutnya teman-teman uh, ini ya yang udah di yang udah ada di sana lalu kemudian mereka mulai mendapatkan paparan ekonomi hmm. ya dengan endorse lah dengan uh, apa kontennya jadi meledak terus dapat monetizing dan yeah. macam-macam tapi kemudian ini hanya sementara gitu yeah. seperti terjadi pada pergerakan-pergerakan budaya yang lain, lain gitu nggak lama ini melandai apalagi juga sekarang aparat sudah mulai represif kan yeah. melarang uh, apa cita yang fashion week itu dilakukan lalu ya Uh, gone nah ini anak-anak ini terus gimana nih Bener. yang udah secara psikologis ya masih ya sudah mengalami guncangan udah jadi, udah jadi bintang udah juga udah jadi bintang gitu dia udah berubah uh, perilakunya pola hidup dari yang awalnya biasa-biasa aja jadi seseorang yeah, gitu kan yeah. and then ketika gak ada itu tiba-tiba hilang terus gimana gitu terus ya terus gimana kan kita juga sama ya punya jabatan tiba-tiba jabatan yang ada kan ada Our syndrome power syndrome, syndrome. nanti biasiswa aja nggak mau hey. lebih bikin <laughs> banyak. Nah gimana ini ini kepikir nggak sama publik satu ya yang kedua sama ya siapapun lah yang mencoba untuk mengcapitalize ya si CFE ini uh, saya termasuk orang yang lebih senang uh, gerakan seperti ini harus organik menurut saya ya harus organik karena kan sebetulnya uh, punya potensi besar ya Apa? Haraduku ini Haraduku ya, ya, ya. Haraduku <laughs> Gitu Bisa jadi Juga kayak Apa Kayak uh, K-pop Di Mana di Korea Gitu Dan Di Indonesia sendiri Pergerakan kayak gini kan bukan sekali Ya dulu di jamannya Bung Karno Juga kan sempat Jins dilarang Dan macam-macam hmm. gitu Nah Banyak yang tidak melihat Bahwa Munculnya uh, Gerakan seperti ini Perilaku seperti ini Itu karena Kena rebelling Atau apa namanya Pemberontakan, pemberontakan. Kalau di kita perhatiin aja patternnya atau pola perilaku uh, apa para aktor di sana ya. Saya nyebutnya aktor lah di sana. Aktor tuh bukan main film yeah, ya, tapi yeah. aktor yang ada di sana. Coba diperhatikan, saya yakin secara psikologis tuh teman-teman psikolog bisa melihat bahwa ada uh, apa? sentimen pemberontakan yeah, di situ yeah. yang pengen ditunjukkan. Apakah ke pendidikan? Ya nolak beasiswa kan? Benar. Apakah ke parenting parenting, atau juga ke status quo yang ada gitu. Saat yang lain itu bisa nongkrongnya di mall, mahal-mahal. Ah, Gue sih nongkrongnya di sini aja murah. Satu lagi nongkrongnya di coffee shop ternama, satu lagi pakai Starling aja yeah. gitu. Itu kan sebenarnya bentuk-bentuk rebelling. Nah itu yang saya khawatirin Mas. Kalau misalnya terlalu dikasih pressure kayak sekarang yeah. ini, kalau pressure itu kemudian nggak ada, nah ini anak-anak ini akan kayak gimana nih? Tapi kan bukan ini ya, Mas Prabu ya. Peranan media juga banyak sekali me, 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 apa ya, mengangkat itu sangat-sangat ini sekali. Ya. Ya. Media senang banget gitu mengangkat hal-hal ini. Hal -hal ini. <laughs> ini kayak kayak telur sama ayam Seluruh ya Mas ya. <laughs> saya di di, di di apa di media saya nih yang saya pegang gitu. Saat ini muncul, saya terus terang bilang sama teman-teman PMR itu. Kita hold deh. Hmm. Jangan terlalu expose gitu. Ya. Ada gitu keresahan di saya tuh. Masa sih kita mainin yang kayak begini gitu. Ah, kan kasihan bener, gitu bener. ada. Tapi lama-kelamaan, apa namanya, benteng itu hancur. hancur. Karena penontonnya demand hmm. ya. Demanding pada konten itu tinggi sekali gitu. Nah sebetulnya kalau mau... mau kompak itu kompaknya nggak bisa di media lama aja, media baru juga, media harus, baru kompak. juga harus kompak. Ini, ini makanya kenapa saya <coughs> lihat ini mas, ini, ini lebih serius yeah, jadi ini ngomongin ini. Apa serius, serius, serius ya? Aduh, harusnya ada kopi nih kalau serius. -serius yeah, nih. Siap, siap, siap. <laughs> eh bener dibawain kopi, wah. Yeah. <laughs> <laughs> Soalnya mau ngomong serius nih, harus kopi dulu. Iya, yeah, yeah, yeah. siap, siap, siap. <laughs> harus serius. <laughs> wah, thank you, thank you. Karena kalau Elon Musk aja mau masuk Twitter pasti ada. Something di Twitter yang bisa dimanfaatkan. Nah, Narik mas, tentang Elon ini yang saya, saya juga bikin tweet tuh tentang Elon ini. Hmm. Saya nggak main Twitter. <laughs> Orang lama. <laughs> Gini, Elon tuh kan mau beli Twitter tapi pakai syarat dia. Iya, ya. Saya mau, mau kayak punya suara lah di situ ya. Satu itu, yang kedua langkah pertama yang akan dia lakukan adalah menghapuskan bot. bot ya akun-akun bot ya, tuh ya, malah ya. dia akan dicari dan di kick out ya. gitu itu yang kemudian Twitter nggak setuju kan hmm. dan nggak ketemu nih sama ama, ama ama Elon on this thing saya Elon side gitu okay. karena okay. Uh, ruang digital tuh sekarang udah kayak ruang hidup hmm. kalau misalnya kita membiarkan akun-akun itu mempunyai identitas lain ya. maka kita kayak di dunia nyata itu membiarkan orang gak ber-KTP. Hmm. Benar, 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 benar. Ya enggak, dia iya, bisa lakuin iya, apa iya, aja, iya. teriak apa aja. Benar banget. Tanpa bener ada konsekuensi apa-apa. Benar, benar, benar. Kita kan karena ada KTP, ada identitas. Ya. ya. Saya kenal sama Mas Tom, Mas Tom kenal sama saya. Saya nggak mungkin teriak-teriak sama Mas Tom nih. Setuju. Ada norma yang kita pegang, ada kontrak sosial yang terjadi. Betul. Bahwa... Sesama manusia tuh nggak boleh teriak-teriakan gitu kan. Kalau mau kritik ya kritiknya sopan. Bener. Karena kita sama-sama tahu identitasnya. Kalau saya melanggar itu, Mas Tom bakal ngomongin sama orang lain kan. Wah si Prabu tuh kurang ajar gitu kan. Gak berpendidikan dan macam-macam ya. Nah kalau di sosial media dibiarkan, akun-akun ini muncul, dia bisa teriak apa aja, bisa ngomong apa aja, bisa melakukan apa namanya, uh, upaya destruktif lah ya, ya, pada ruang digital, ya efeknya akan sama kayak kita membiarkan orang-orang nggak -orang punya identitas masuk ke kehidupan nyata betul, gitu. Betul. Makanya Elon pengen basmi itu kan. Hmm. Dan bot ini juga penting untuk menjaga netralitas dalam ruang digital gitu. Kan salah satu hal yang terjadi ya di Facebook saat Cambridge Analytica ya. itu terjadi kan karena ada akun-akun bot yang masuk gitu bener, ya. Bener. Dan dimainkan sama sama si consultant itu gitu. Nah disinilah menurut saya peran negara mas. Makanya <laughs> <kaya> serius nih, oke <laughs> serius. Saya... Kenapa? Saya kemana-mana sering ngomong, kenapa bicara. Kenapa? Karena gini mas, uh, ruang digital tuh udah jadi ruang ruang republik sekarang, nggak bisa hmm. enggak gitu. Kalau dulu kita masih menganggap ruang digital tuh ruang intim, ruang pribadi. Sekarang kan udah enggak. Betul. Mas Tom aja bikin konten ini berharap publik nonton. Benar. Bukan buat konten sendiri. Benar, benar, benar. Iya <laughs> enggak. Pengennya viral tadi. Pengennya viral. viral. Makanya sama-sama ya? kayak kita bikin konten di TV kan pengennya ditonton sama orang banyak. Udah masuk ke ruang publik. sayangnya ruang digital ini belum diatur sama negara hmm. diatur tuh bukan berarti nggak boleh ini nggak boleh itu ya bukan, ya, ya. tapi mesti ada norma-norma, bukan norma lah mungkin ya bisa dibilang, kontrak-kontrak ya yang disepakati antara negara dan yang punya platform Betul. dengan Youtube, dengan Facebook, dengan uh, Instagram, dengan TikTok dengan Twitter, ini negara harus punya nih dealnya nih yang lo akan masukin ke negara gua ini yang akan lo akses ya. gitu ya itu warga negara saya ini ya. gitu harus saya lindungin ya, ya. betul nggak bisa masuk begitu aja terus ngerusak uh, generasi kita atau rakyatnya Indonesia Dan ini dilakukan sama negara lain mas gitu benar hmm. benar ya. jadi di Amerika nggak aturan untuk bikin konten ada ya, ya memang ada yang Di mereka lus, di kita nggak kayak eh, contoh, contohnya porn. Porn di Jepang boleh, di Amerika juga bisa yeah. gitu ya, bahkan legal. Di kita nggak boleh. Ya contohnya itu bikin konten gitu kan. Di sana boleh, ada yang nggak boleh. Di Indonesia juga harus seperti itu yeah. juga. Yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Mesti ada, mesti masuk negara ke platform. Nggak bisa sebebas sekarang. Apalagi dengan adanya algoritma. Ini hmm. bahaya banget. Kalau dibiarkan begitu aja tanpa intervensi negara, yang mungkin terjadi adalah polarisasi. Polarisasi? Ini akan kayak, kejadian terus, kayak kemarin. Nena, ini nanti bentar lagi dong, bisa ini, 2024. Bisa jadi, makanya. Lebih pintar lagi sekarang caranya. Lebih pintar. Iya. <laughs> makanya negara harus masuk. Iya, gak iya, bisa iya. hanya media saja, gak bisa hanya publik aja. Negara juga harus masuk. Kalau Mas utama itu sebutnya kedaulatan, digital, kedaulatan gitu. digital. Presiden juga bahkan beberapa kali sudah menyebutkan uh, istilah ini ya, kedaulatan digital ini di uh, pidatonya beliau gitu, penting banget ini mas, mas Tom. Saya sebetulnya kegelisahan <laughs> saya ini karena mas Prabu udah ngomongin kayak begini, saya mungkin agak uh, mau mau sharing kebingungan, actually mm -hmm. kebingungan, kebingungan kita ya sebagai uh, pelaku bisnis atau pengusaha. Kita kalau bikin konten bagus tuh nggak ada yang nonton. Bikin konten jelek banyak yang nonton. Yeah. Oke. Okay. Itu satulah, okelah. Okay Kita yeah. karena mungkin audiensnya lebih banyak yang uh, lebih suka yang hiburan, oke. Okay. Tapi ada sisi lain yang menurut saya lebih mengkhawatirkan itu begini. Ada satu kasus pelecehan seksual dilakukan oleh seorang uh, kepala sekolah okay. di Malang yeah. yang... selama berbulan-bulan bebas, nggak mm -hmm. ada, maksudnya ya sudah ada sudah ada pengadilannya mm -hmm. dan memang saya nggak tahu statusnya apa, mm -hmm. tapi yang pasti bebas tidak yeah. ditahan. Yeah. Diundanglah korban mm -hmm. ke podcastnya beberapa Cokro TV dan mm -hmm. Deddy Komisir. Begitu naik di Deddy, kami pun membentuk kompini, mm -hmm. membentuk kesan, membentuk uh, suasana bahwa ini adalah korban. Gak lama ditangkap orangnya. Hmm. So, pertanyaan saya adalah, netizen yang mengatur pengadilan yeah. atau sebetulnya pengadilan punya kedaulatan? Ini jangan, nggak bicara digital aja nih. Yeah. Itu yang disebut dengan post-truth kan? Nah, <laughs> terus yang kedua adalah ada istilah, saya juga baru denger nih istilahnya, trial by the press. Trial by the press, ya. Yeah. Trial by the press, saya juga baru dengar Bahwa ini... Sudah ada pengadilan sebelum pengadilan mm -hmm. Jadi Orang sudah digiring ini tuh salah yeah. Dia udah salah walaupun dibener, kalau pres bilang Salah ya salah atau mm -hmm. kalau pres bilang benar Benar mm -hmm. nah ini Gimana nih mas? Ini agak, agak beda nih mas kalau yang di Digital ya di, di, di media Baru itu uh, ada yang disebut dengan Thumb activism
1: mm. jadi
0: Aktivis jempol yeah. gitu ya uh, Dia karena jempol ini nggak punya otak, ya. <laughs> jadi gampang nulis ya. ya kan, memberikan komentar, memberikan stigma gitu ya, eh, sangat responsif ya. gitu kan, sangat responsif. Jadi betul-betul ada ada konten masuk, ada paparan masuk, dia punya kesimpulan, bahkan terbawa sama arus, ya, sama ruang publik yang terjadi saat itu, eh, apa, havermas saya lupa ngomongnya apa ya, tapi intinya Orang itu kan ngikutin arus utama, betul, gitu ya. Saya menganggap si A itu jelek ya, karena banyak popul ya populasi yang menganggap dia jelek tuh banyak. Dan ya. saya nggak mau orang tahu bahwa saya itu opposite. Ya, ya, ya. Pengennya kan pro supaya jadi betul. bagian dari pergerakan itu. Benar-benar. Gitu. Benar. Analoginya tuh gini nih, kita di satu tempat, lokasi gitu ada. perempuan diperkosa nih sama sama seseorang yeah. gitu ya. kita yang di sosial media ini kan langsung pasang kamera videonya upload wah wow, lagi ada apa kekerasan yeah. kayak gitu kayak kan terus ini bikin hashtag yeah. hashtag selamatkan korban hashtag, selamatkan korban lupa korbannya belum bisa selamatin yeah. <laughs> kebakaran kebakaran bentar selfie lu <laughs> yeah. lupa belum bisa disebutnya tam activism yeah. gitu ini satu-satu perilaku uh, dari netizen yang merasakan yeah. dan itu jadi kajian komunikasi para ini ya para hmm. uh, profesor lah di bidang komunikasi gitu nah kalau di media baru itu uh, prosesnya seperti itu mas yeah. tapi kalau di press press uh, media media, ya, media resmi, resmi itu kita pasti punya uh, proses betul Untuk kemudian kita punya sikap editorial yeah. gitu. Prosesnya panjang benar mm -hmm. gitu nggak gampang ya. Wartawan bikin berita dia bawa ke editor di ruang redaksi. Editor ruang redaksi akan lihat dulu ini beritanya benar atau enggak. Saat beritanya agak sensitif akan dibawa ke rapat redaksi. Di rapat redaksi akan ditentukan berita ini naik atau enggak naik gitu. Lalu setelah naik ke layar ada tim yang jaga QC-nya. belum yang periksa datanya akurat atau enggak akurat. Sehingga pada saat trial by the press ya most likely memang merupakan keresahan publik gitu. gitu. Udah 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 ada udah ada udah cuma dicetukin aja yeah, ya you know, gitu. di, di trigger aja gitu. Jadi kita kebanyakan ya banyaknya enggak nggak semuanya ya. Uh, nggak enggak semua kasus bisa dikatakan benar gitu, tapi mostly media yang sudah resmi ini karena Kita pertama mendapatkan banyak pelatihan, ada sertifikatnya ya. juga. Kan jadi wartawan kan ada sertifikatnya Betul. juga, ada ada sertifikasi gitu. Prosesnya juga panjang. Tambah lagi kita ada yang ngawasin, hmm. kan kalau di TV ada KPI gitu, ada dewan pers. Ya nggak bisa sembarangan gitu bikin berita tuh. Jadi ada banyak rambu-rambu. Uh, yang kita pegang sebelum kontennya keluar gitu, iya, iya, iya. agak beda sama media baru nih, Betul. media baru tuh kan nggak ada yang ngawasin, semuanya bisa bisa keluar begitu aja, nah ini uh, makanya bisa disamain nih antara trial by the press and trial by netizen yeah, <laughs> agak yang, yang agak beda yang, gitu yang saya maksud adalah gini betapa bahayanya kalau the credible uh, press ini mm -hmm. misalnya ditunggangin Misalnya, mm -hmm. misalnya mm -hmm. ditunggangin, lalu kemudian netizen ditunggangin juga pakai bot gitu kan. Mm -hmm. Lalu menciptakan opini yang, karena bot juga kan bisa, buzzer-buzzer yeah. itu Betul. kan juga di, di, diciptakan untuk mm. misalnya menggiring opini mm -hmm. juga. Mm -hmm. Karena saya juga pernah ngalamin kejadian yeah. Gitu. Yeah. Uh, opini saya karena ada isu apa lalu kemudian banyak buzzer yang menyerang. Mm -hmm. Nah kalau ini sampai terjadi dan tidak ada kedaulatan tadi, mm -hmm. Betapa mengerikannya gitu. Sangat. Ya kalau di sosial media atau di digital itu masih terbuka lebar. Terbuka lebar. Hal itu terjadi. Iya, kalau iya, di media iya. konvensional atau media uh, resmi lah ya. Agak susah walaupun bisa. Mesti sangat-sangat berhati-hati. itu berkirnya berkali-kali gitu ya. Sangat -sangat iya, berkali -kali, kali, Karena ya. ketika ada kepentingan kita ada aturan. Iya. Kan nggak bisa kayak contohnya kayak partai gitu. nggak bisa beritain partai. lebih dari sekian persen itu kan ada aturan aturannya, oh, yeah. gitu. Sinetron misalnya, ya. Jangan, kan, jangan berita aja deh sinetron. Sinetron kita tuh kan ada aturannya, nggak boleh ada adegan suami bukan eh suami dan eh apa laki-laki sapa pun kembar. bukan suami istri dalam ranjang itu kan nggak ada aturannya kalau yeah, di yeah. di Indonesia yeah, gitu, yeah, yeah, yeah. nggak boleh ini nggak boleh itu ada ada semua aturannya, yeah. nggak boleh orang judi. Terus happy ending nggak boleh tuh? Ada aturannya mas? Ada serius ya? itu? Ada aturannya. Jadi ada aturan penyiaran orang-orang yang berbuat jahat itu nggak boleh akhirnya happy ending. Oh. Kalau di free to air di penyiaran kita tuh nggak bisa. Oke. Okay. Orang yang karena buat jaga moral. Ya. Yeah. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, membunuh atau judi atau peperkosa yeah. gitu ya. Kalau di sinetron kita harus akhirnya. Ya, jelek, ceritanya yang jelek itu pasti kehukum lah, betul. Ya, ya, kena karmanya iya. dia. Jadi ada, ada aturan kayak begitu kalau di, di, di media yang uh, media apa ya kita sebutnya ya, ya media masa lah. Media masa, ya. media ya. Masa, gitu. Ada aturan-aturan kayak begitu. Di media baru belum ada. Oke. Okay. Okay. Nah, ini yang maksud saya tuh kenapa negara harus Setuju hadir ya. gitu. Bukan untuk untuk bukan untuk lu nggak boleh bikin konten kayak gini. Bukan, bukan untuk itu. Yeah. Tapi untuk make sure bahwa semua orang paham apa yang bisa dibuat jadi konten ah, itu kere, penting kere. gitu negara itu bisa loh mas punya intervensi algoritma tuh bisa diintervensi sama platform hmm. contohnya gini deh akun-akun uh, yang uh, apa namanya yang potensial kan di-engage langsung sama platform kan Betul. lo bikin kontennya kayak gini kayak gini nanti kita bantu bus ah. iya ga? iya ah. Benar, benar. artinya kan itu kan bener <laughs> kita juga saya juga sering ya nah, kan <laughs> ya kan artinya kan bisa diintervensi benar dong banget nah kalau misalnya hal itu dilakukan juga sama negara konten-konten yang bagus tuh harus dibos yang jelek oke okay lah nggak usah diapa-apain tapi yang bagus-bagus tuh lu mesti mesti udah apa ada, dukung ada ini ya dia udah pilih nih ini, iya. ini diatur nih agar apa ruang digitalnya balance mas keren, keren. antara yang konten yang kita bilang jelek ya sama konten yang bagus gitu, konten bagus itu positif ya mas ya konten positif itu udah dibikinnya hati-hati, kayak kita kan ngomongnya hati-hati ya. gitu kan nambut nama berani nambut nama yang berani, kata-kata kotor nggak boleh keluar, ini kalau saya ngomong kata-kata kotor pasti viral juga pasti nih, wah Mua... <laughs> pembawa berita nih ngomong gitu kan. <laughs> tapi ada, ada di sebelah sana yang bebas aja ngomong ya. ngomong sebebas ya gitu dan lupa, yang nonton anak-anak ya. Ya, ada konten yang ngajarin tentang lu gayanya gimana sih ada nah. <laughs> kayak gitu juga kan lihat Yusy oh, gila lihat deh ininya insight penontonnya hmm, saya sangat yakin itu yang nonton pasti anak-anak kecil Anak -anak kecil. Benar. lihat deh nah negara tuh harus punya tuh kedaulatan pada hal-hal seperti itu iya. boleh bikin konten kayak gitu boleh silakan tapi platform harus tanggung jawab dong Betul. pastikan yang nonton nggak boleh Eh sekian, ya, ya, ya. ini sekian, mesti dibatasin. Dan pada saat yang sama, karena ruang digital itu kan, walaupun tidak terbatas, tapi kita yang nontonnya kan terbatas, Mas. Hmm. Kita nonton kan waktunya maksimal 24 jam sehari ya. Kalau kita nontonin terus ya 24 jam. Kalau misalnya feed kita, feed kita kan tipis, ya, kecil Mas ya. Hanya ya. di segitu, segitu aja kan layarnya ya. Dari 100 konten yang kita baca, 60-70 persennya itu konten... Sampah gitu sampah. ya. Ya pikiran kita jadi sampah juga dong lama-lama. Benar banget. Benar, banget. Benar banget. ya gak mas? Itu kok, saya, saya saya sangat mendorong yang namanya uh, digital sovereignty ya. Dan ini bukan barang Indonesia aja, negara lain sudah melakukan itu. Dan bentuknya macam-macam mas. Uh, nanti masalah lain adalah publisher rights ya contohnya. Mm -hmm. Yang kedua nanti tentang data, yeah. data protection. Uh, saya punya akun Youtube Mas Tom punya akun Youtube, punya Instagram, punya sosial media. Pertanyaan saya datanya ada di Indonesia atau di luar? Waktu hmm, <laughs> lagi subscribe, kasih nomor kartu kredit, terus mereka baca perilaku kita mengakses konten. Iya. Itu datanya tuh ada di kita atau ada di luar gitu. Di Eropa udah ada GDPR. Hmm. Yang ngurusin memastikan bahwa data eh, penduduk Eropa yang menggunakan sosial media di platform itu, datanya mesti ada di Eropa. Nggak boleh keluar dari Eropa gitu. Itu sebetulnya yang menyebabkan si Facebook sekarang iklannya berkurang gara-gara data-data itu masing-masing negara makin makin punya restriksinya yang iya. kuat. Tapi itu keniscayaan, maksudnya gini, kalau kita mau tetap menjadikan ya dunia ini lebih baik ya, yeah. mau nggak mau lah konsekuensinya harus ada juga yeah. gitu. Nggak bisa juga kita... Sejauh mana pemerintah sudah mulai memperhatikan ini? Maksudnya sudah terbuka belum sih hmm. mata pemerintah? Ada inisiatif. ada inisiatif, sudah mulai ada inisiatif gitu, walaupun belum, masih jauh ya dari yeah. yang seharusnya bisa kita lakukan. Uh, sekarang ini terus terang uh, digital uh, initiatives itu ya masih fokusnya ya, fokusnya masih di infrastruktur. Yeah. Yeah. Tapi juga ada hal lain yang harus kita benahi, misalnya ya budaya digital sebagai contoh, kemudian juga manusia digitalnya, yeah. talent digital, kemudian uh, digital policy, yeah. ya contohnya ini Mas, ini uh, SDM digital nih saya mau ambil, mau mau bahas nih di sini gitu. Uh, seberapa cepat coba generasi kita mendapatkan uh, paparan tentang digital hmm. gitu? Kan kalau dulu ya saat kita sekolah mas, kita kan diajarin Budi pekerti kan. Ya. Si Budi itu kan banyak banget tuh kita baca betul, ya. Betul, betul. Si Budi sama siapa lagi itu namanya tuh. Budi sama Wati. Budi sama Wati. <laughs> Budi sama Wati, ayah dan ibu itu kan gak jadi macam-macam tuh. Kalau sama temen nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ada nilai-nilai ini, nilai-nilai itu gitu ya. Di digital, anak-anak kita emang pernah dapat paparan di Instagram itu ya hati-hati kalau nge-repost, hmm. nge itu konsekuensinya begini, 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 begini. Kalau komentar, komentar tuh begini, begini, begini. Jangan sampai komentar seperti ini, seperti ini, seperti ini, karena konsekuensinya seperti ini, seperti ini. Ada nggak? Nggak ada. ada. Padahal mas, mereka... Mas Adim gitu sih. Nah, padahal mereka pakai itu semua, Mas. Iya, pakai. Buat betul. berinteraksi sama teman-temannya. Tapi nggak ada yang ngasih edukasi tentang itu. Betul, betul. Jadi anak-anak kita ini, ya udah mencari jati dirinya sendiri aja disebutnya yeah. di identification of himself of of uh, themselves gitu mereka mencari jati diri di ruang digital itu sendiri itu juga kenapa kadang-kadang persona digital sama nyata jadi beda beda gitu. Oke, kalau ketemu langsung dengan <laughs> wah kalau komen pedes banget pedes ya, beda ya, ketemu, oh, malah, <laughs> iya, bener. oh bener lah sih itu. ya karena gak ada nggak ada edukasinya itu baru ngomongin masalah itu ya eh, apa budaya digital ya digital culture gitu kita belum ngomongin lagi tentang tadi talent kan kita pengen mas platform digital itu yang bikin adalah orang kita ya. bangsa kita dan benar, dinikmatin benar. sama bangsa kita juga bisa nggak sih kita bikin Google sendiri gitu kan kayak ya. China gitu Ya harusnya bisa walaupun mungkin kita nggak perlu bikin Google tapi kita bisa bikin solusi Misalnya, lain, uh, solusi lain yang mendunia juga kayak itu. Google kayak YouTube kayak uh, apa platform-platform yang lain gitu ya. Kenapa kita nggak bisa buat sendiri? Ya resources digitalnya adanya di luar semua. Di luar semua. Ya, ya. Di kita coba saya mau tanya ya di beberapa kampus uh, favorit lah Mas di Indonesia gitu berapa banyak jurusan yang udah ada jurusan uh, apa artificial intelligence, intelligence misalnya gitu bener jurusan data mining blockchain <laughs> blockchain nggak ya. ada mas gitu bener. adanya ya masih pertambangan ya, ya. teknik mesin ya, ya. teknik industri teknik minyak minyaknya udah mau habis nih teknik minyaknya 9 masih, tahun lagi, tahun lagi. <laughs> tapi jurusan itu ya blockchain misalnya blockchain engineering nggak ada AI engineer gitu nggak ada ini grup kita mau bikin AI aja Harus akhirnya hire orang luar dan training di sini, hmm. makanya engineering reai kita tuh ya di training sama orang luar. Jadi kita sendiri nggak susah dapatnya. Ya, ya. Padahal itu profesi yang mahal banget dan kedepan tuh profesinya itu. Ya. Kalau dari sekarang nih generasi kita nggak dapat paparan ilmu itu, mas, atau nggak disiapkan profesi-profesi itu. terlapangan kerja nanti nih ini orang yang ngang, apa, nganggur apa semua Nganggur semua enggak dapat kerja semua, <laughs> semua, semua. benar-benar benar. Jadi potensi ekonomi digital yang digembar-gemborkan begitu besar ya sampai apa 2500 uh, triliun dolar ya. gitu kan gede banget larinya ntar keluar semua bukan lari ke Indonesia gitu. Siap siap. Ini menurut saya sih yang urgent oh, banget ini, Mas. Seru, <laughs> seru, seru seru banget. <laughs> ini serius aduh, ini nih ada gimana dari serius ya. Tapi memang ini. ini adalah hal yang memang dibutuhkan sih oleh teman-teman yang di luar sana perlu dapat uh, informasi seperti ini bahwa bahwa bisnis itu nggak hanya sekedar oh ya ini baik dan buruk tapi juga harus bisa mengenal behavior perilaku dari uh, masyarakatnya Setuju. penontonnya Setuju. dan uh, problem dari pengusaha lain adalah komunikasi komunikasi how to communicate Uh, pesan mereka itu tidak tidak semudah um, baik itu di televisi ataupun di di media sosial lainnya um, ide atau strategi cara berpikir kemudian mengkomunikasikan pesan uh, mereka karena mungkin beda generasi mm -hmm, yang satu mm -hmm. pengusaha rata-rata sudah Uh, baby boomers atau mungkin Gen X sementara komunikasi dengan Gen Z itu sangat berbeda, itu juga menjadi gap yang cukup yeah. cukup lebar juga mm -hmm. Mas Papu, lihat uh, masa depan Indonesia dengan adanya Pilpres gimana? Ah, ini menarik <laughs> <laughs> ya. kalau saya gini Mas, tentang Pilpres yeah. ya uh, Pilpres 2024 itu dan Pileknya uh, juga sama ya hanya tinggal setahun Uh, 6 bulan. Setahun 6 lagi. bulan. Iya, iya, iya. 2024 Februari. Betul, betul, betul. Setahun 6 bulan. Udah nggak lama lagi, Mas. Iya, iya, iya. Belum ada <laughs> cerita apa-apa nih. <laughs> ya kan? Udah nggak lama lagi, tapi kita masih nggak ngerti nih, kita tuh mau milih siapa. Betul. Karena kita ada di, di sandera ya, disandera oleh banyak drama politik. Kalau hmm. saya ngeliatnya. Hmm. Uh, apa namanya, narasi yang dimunculkan itu adalah, saya punya tiket. Ya okay, kan? Iya kan? Iya, 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 iya. <laughs> saya punya tiket sekian persen, maka calonnya dari saya. Yang itu calonnya tinggi elektabilitas, tapi nggak punya tiket, punya, gitu iya. kan. Saya sih ngelihatnya gini, apapun itu, eh, semua aktor politik itu harus, tahu bahwa dia mereka harus segera mungkin memperjelas posisi politiknya karena ini penting agar publik punya waktu untuk menilai betul 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 gitu mas hmm. kita belum ngomongin ini ya masalah polarisasi dan macam-macam nanti gara-gara yeah. gara, uh, media lah publik netizen macam-macam gitu tapi segangganya dari para aktor politik yang nanti akan uh, bertarung ya akan berkompetisi mereka punya kewajiban obligate to tell to the public posisi politiknya kayak gimana karena kalau enggak nanti publik itu hanya akan dijadikan sebagai komoditas benar benar ya empat bulan sebelum pencoblosan baru kita tahu nih oh ini calonnya wah nggak hmm. sempat gua belajarin nih orang yeah, iya, gitu <laughs> iya. kan oh partai ini begini oh partai ini begitu kalau dari sekarang udah tahu nih partai A dukung A misalnya contohnya mas yeah. Programnya orang, apa? Nah, orang partai A itu yang di dalam bisa nilai, oh saya nggak setuju sama si calon A. Hmm. Saya kayaknya mau pilih partai B deh gitu. Juga sebaliknya, Betul. orang partai yang lain, wah dia dukung calon yang saya mau nih. Saya mau partai A aja dari sekarang. Saya pelajarin dulu partai A-nya. Juga saya pelajarin dulu calon A-nya gitu. Ya, ya, ya. Jadi punya waktu untuk melihat sepak terjang, CV-nya, track record. apa yang udah dia kerjakan, apa yang belum kerjakan. Media juga punya waktu untuk membahas ya. uh, apa bukan sekedar tiket, tapi yang kita bahas itu lebih kepada gagasannya. Apa sih gagasan si A, apa sih gagasan si B. Jadi di ruang publik, baik itu digital ataupun juga uh, mainstream gitu, kita melihat diskusi gagasan, Mas. Betul. Bukan diskusi... Betul. Siapa yang paling ganteng uh, gitu. Ah, bukan itu gitu, bukan... <laughs> ya, ya, ya. kesalahan sedikit diramein. diramein. sedikit diramein, Betul. tapi kita lihat gagasannya apa. Dan kalau di luar yang demokrasi sudah matang, itu kan dari awal mereka udah jelas posisi politiknya. Gitu. Di Obama misalnya 4 tahun sebelum 3 4 tahun sebelum Pilpres ya udah bilang saya mau run for presiden ya. gitu. Udah pasti dari Demokrat, orang memang dari ya. dari, dari Demokrat gitu kan. Jadi orang udah sempat melihat nih Obama ini kayak gimana gitu kan. Apa yang mau dia tawarin? Asuransi kesehatankah? Akan seperti apakah keamanan dan macam-macam. Sekarang semua calon-calon mau ngomong kayak gitu malu-malu semua. Iya benar malu-malu, malu-malu semua Yang menteri hanya bisa ngomongin menterinya apa bagian iya, kerjanya iya, iya, aja. Bener, bener, bener. Yang gubernur hanya bisa ngomongin gubernur bagian dia bagiannya doang, dia aja. Iya. Tidak bisa dia menawarkan gagasan Indonesia. Indonesia. Gitu. Padahal mereka ini akan jadi pemimpin nasional. Benar-benar. Dia hanya, ya istilahnya. Pitch decknya cuma iya. cuma bagian itu doang ya. Kita kan nggak bisa di ada menteri BUMN misalnya benar. gitu ya. Pak Arief Thohir misalnya mau jadi uh, capres atau cawapres gitu. Tapi bicara tentang ekonomi, hmm. bicara tentang apa yang Jawa Tengah atau yang Jawa Barat ya. Pak Ridwan Kamil atau Mas Ganjar gitu. Ngomongin tentang Indonesia harusnya Kalimantan tuh begini, ya, ya, IKN ya. tuh ntar begitu ya, gitu benar, kan. Masnya dia ngomong kayak gitu gak dari gak sekarang dong. Sekarang ya. Iya nggak berani ya. Iya Kang Emil juga sama <laughs> Pak Prabowo juga sama. Sekarang kita ngomong Prabowo keamanan. Tapi gimana antar ekonominya Pak? Hmm. Gimana antar pendidikannya Pak? Pak gitu. Dia kan harus ngomong juga dong dari sekarang. Hmm. Jadi saya ngebayangin tuh kalau dari sekarang semua orang sudah jelas ruang digital, ruang media itu akan bicara tentang gagasan. Oh gagasan si A sama gagasan si B itu beda. Ayo kita pertentangkan, kita diskusikan, kita debatkan. Jadi gagasannya gitu. yang didiskusikan bukan. Hmm. bukan polarisasinya bukan nanti polarisasinya di, bukan tiketnya didahinnya. bukan partainya aja gitu betul saya menurut saya partai dan publik bertanggung jawab untuk mempercepat ini yang partai jangan uh, terus ya membodohi rakyat ya. dengan, membodohi. <laughs> dengan, dengan uh, apa selalu mengatakan pemilu masih lama, ya, nanti ya. aja. Enggak, pemilu itu sebentar lagi Ui, cepet, gitu. Sebentar lagi. Wah, enggak lama. Setahun <laughs> tahun, 6 bulan, Mas, ya. gitu. Enggak nggak lama lagi. Publik juga sama hmm. nih. Jangan nanti calon-calon itu atau juga partai ketika mereka come out, ya istilahnya come out gitu, malah bikin ini judgement, ya, wah ya. ini orang mau mau berkuasa nih hmm. gitu. Loh enggak apa-apa, orang demokrasi, orang harus ada yang berkuasa kok gitu. Iya, benar, Ya enggak? <laughs> nggak bisa orang nggak ada yang mau berkuasa terus negaranya siapa yang mau pimpin iya. saya pikir harus justru orang yang mau saya mau apa jadi presiden gitu ya itu bagus berani kayak gitu saya aja nggak berani mas sekarang ngomong di depan mas tom saya mau jadi presiden nggak berani gak berani <laughs> tapi ada orang yang berani itu bagus seperti kan dia berani itu iya, iya, iya. dia udah tahu konsekuensinya apa akan kayak gimana hidupnya dia nanti benar, gitu benar. yang paling penting apa yang hmm. what can you offer for the country what can you offer for the people Jadi publik juga jangan sampai nih, ada orang yang nanti misalnya duluan ya muncul, saya mau mundur dari jabatan, saya mau fokus untuk uh, memenangkan pilpres gitu. ya. Wah ini orang nih kekuasaan, jangan. Hmm, Justru bagus. Kan? Ya memang, memang harus begitu. Memang harus begitu ya, nama juga kita udah pilih demokrasi, Benar. udah pilih jalan apa sistem tata negara kita ya lewat pemilu. Orang pilih siapa yang dicalonkan ya. gitu kan. Bukan sistem monarki atau sistem... Apalagi ya, uh, otoritarian gitu kan yang uh, milih pemimpinnya itu ditunjuk. Enggak iya. gitu kan. Kita sudah memilih jalan ini. Memang masyarakat kita ini kan senang sama uh, sinetron ya mas ya. Hmm. Senang drama. <laughs> senang drama. Jadi kadang-kadang yang dipilih adalah yang dramanya banyak gitu. <laughs> yang dramanya banyak ...yang punya cerita, wah datang dari bawah, oh, ya kan, bener, bener. terzolimi ini, terzolimi yeah. itu, wah, apa jalannya berlubang yeah. dan macam-macam, perjuangannya luar biasa. Kita senang, we buy that kind of story gitu. Yeah. padahal mungkin bukan itu kompetensi iya, yang dibutuhin buat memimpin negara. untuk memimpin negara nggak seperti iya, itu. Walaupun ya, gak salah, iya, walaupun juga nggak salah, walaupun ada pemimpin yang lah yang yang punya background punya story background seperti itu nggak iya. kenapa-napa juga. Tapi at the end of the day, siapapun itu orangnya, apakah dia berasal dari orang kaya, yeah. Yeah, <laughs> the iya, iya, gitu iya, ya the rich, gitu ya, or the poor, gitu ya, idenya atau narasinya bisa bawa negara kita lebih baik enggak hmm, gitu. Iya. Itu kan yang lebih lebih penting, gitu. Itu sih Mas, Keren, keren. Mas Prabu, thank you banget. Ih, saya yang makasih banyak mas. aduh, moga-moga ini viral, viral ya. Amin, 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 viral ya. Awan, oh, moga viral. Hanya di toko Indonesia.